0: Radio Monk El
1: aire se crea Hemos viajado hasta la jungla Más recóndita de la radio Donde se encuentran ellas Las víboras Aunque sigilosas Un ataque de estas criaturas Podría ser letal Nos acercaremos Para observarlas en su hábitat natural Pero cuidado Con sus lenguas largas el macho no sobrevivirá ni un minuto en su presencia.
2: Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Víboras. Mi nombre es Guadalupe Morgida y nos vamos a estar acompañando hasta las 22 horas. No se vayan.
3: Ayala, en Silveira, ¿cómo estás? Ay, bien, escuchando la lluvia en este momento. Divertidísimo.
2: Ah, por acá todavía no llueve, querida. Acá Malena es venido a mirarlo. Claro, Malena, ¿por tu casa llueve?
4: Muy buena pregunta, porque estoy en un punto medio exacto entre ustedes dos, digamos. Yes. Sí, por acá ya llueve, así que está yendo, yendo para allá. ¿Usted cómo está? Mm. Muy bien, como que un poco encerrada, pero dentro
2: de todo...
5: Hoy estoy de buen humor.
2: Y acá me está diciendo nuestro productor Facundo Botiuc, ¿cómo estás? En Villa Crespo está lloviendo, efectivamente, ¿no?
5: Sí, sí, exactamente. En Villa Crespo está lloviendo. Acá informó el clima desde el centro mediterráneo de la ciudad de Buenos Aires.
2: Qué, qué, qué servicio maravilloso que es la radio, ¿vieron? Podemos informarles de todo. Y hoy estamos también con Marica Combativa. Hoy le toca su columna. Querida, ¿por tu casa llueve?
6: Buenas. Eh, por mi casa no sé si llueven, pero ya escucho a esa gente que sale a aplaudir hasta ahora. Así que ni quiero saber. Voy a cerrar la puerta
4: a nosotras nos aplauden
6: a ustedes, <risa> es la hora de vivir total, claro total. los
4: viernes nos aplauden a nosotras y cuando no estamos aplauden por nuestra ausencia tipo
6: exactamente <risa> no, cómo no? andan ustedes tres que yo las extrañé un montón ya
4: ah, bien vos
6: bien todo bien este mes escuchándolas pero extrañándolas
2: ay sí ya pasó un
5: mes de la cuarentena esa que sí que
2: vez el estudio Y ahora tenemos a ese Goldfried del otro lado, ¿cómo estás
0: querido? Muy buenas, ¿cómo andan? Quiero quiero saber cómo me no, descubrieron tranqui. Quiero saber cómo me descubrieron Porque hasta hace cinco minutos no sabían que era yo Y no sabían si era Nacho o era yo
2: No, si claro. yo sí sabía que eras vos Porque te dije por Whatsapp Que te pedía yo los audios y me dijiste ok Así que asumí que Igual creo que lo saqué por el tema
3: De que salió corriendo a cerrar una ventana me sonó muy ese
4: ¿Por qué? No sé, me dio Nacho como que... No dejaría la ventana abierta
2: seguimos en arroba Víboras Radio en Instagram Radio Víboras Twitter y Facebook Víboras Radio Víboras Radio La consigna, la consigna del día de hoy es bastante complicada, ¿no? Oye, hay que pensar eh,
3: Sí, hay que pensar bastante, ¿no? Porque igual creo que varias respondieron Habla de cosas que te arrepentís de no haber hecho por culpa de los roles de género.
2: Qué complicado. Yo todavía no, 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 no sé bien qué responder a eso. Y la no estuve meditando es bastante. La estuve meditando. ¿Ustedes qué tienen para decir? Por ejemplo, Aye. Yo creo
3: que el haber, no haberme cortado el pelo muy, muy cortito. Eh, porque de chica lo tenía larguísimo, onda, apodo juntas y un día dije, me lo corto, y me lo corté por los hombros. Pero fue lo más corto que me animé. Y es como que hay una cosa de género involucrada en el medio, pero
4: no me animo. Es verdad. ¿Usted, Malena Álvarez? Eh, sabes que la consigna la propuse yo, y no tengo algo muy claro todavía para decir, pero... Eh, <risa> Lo que me pasa a mí es que me vi la pregunta por ahí por el internet y me hizo pensar mucho en mi niñez y en las cosas que hacía y en cosas, o sea, que ahora que soy más grande me doy cuenta de que capaz me retaban más fuerte a mí por haberlo hecho siendo nena. Tipo, por haber cantado una canción que tenía que ver con pedos, no sé, ahora se me ocurre, <risa> tipo, siendo nena. Como, bueno, está mal si sos varón, pero si sos una señorita, no. Viste, ese tipo de cosas... Y yo les hacía igual Pero capaz había gente que por ese miedo Dejaba de hacerlas Y capaz claro. que guada eh, vos también No sé, digamos, no se te ocurre algo puntual Porque capaz nunca Te limitaste por ese lado O que, sí, que no. te acuerdes por lo menos
2: La única cosa así que ahora me está viniendo a la mente con esto que dijeron Es que en un momento de más chica Quería aprender fútbol eh, Y no aprendí nunca Fútbol y de hecho ahora soy un queso eh, y no entiendo nada de ese deporte. Ah, yo de bueno, chiquita porque... jugaba
3: al fútbol, pero era muy bruta. Yo iba, porque como no les podía sacar la pelota con habilidad, yo
2: iba derecho a las canillas. <risa> me encanta. Que se
3: la tocan, me la van a
6: dar. <risa>
0: Claro.
2: Sí, creo que eso es lo único que me quedó en el tintero así, porque después hice taekwondo, que es muy femenino, que digamos no es para los estándares de machismo que vivimos, ¿no? Marica, vos...
6: Uy, yo la verdad es que me estoy dando cuenta de que cuando respondí a eso por Instagram me estaba refumada y la repiqué y ahora me doy cuenta de que haría otra respuesta, o sea, no sé quién levantó esto, pero si alguien lo levantó, siéntase libre de leerlo pero ahora diría algo más del estilo aguada, que de hecho lo estoy viviendo a, a, actualmente nunca me pude dejar el pelo largo y ahora lo estoy haciendo como un acto re político y para descubrirme obviamente con, con pelo largo y es re, re por temas de género eso me acuerdo de mi mamá entrar a la peluquería y decir... cortar el pelo como varoncito. Y la empeoro, ¿eh? Como policía. El está...
2: peor corte. ¿Y vos, Facu, alguna cosita que te quedó ahí... Por roles de género inhabilitada?
5: Sabes que lo estaba pensando, pero... Yo diría que quizás usar eh, ropa rosa. Quizás. Que es algo que uno más lo tiene en la cabeza. Y el color rosa ya de, por crianza lo tiene asignado a, claro. a, a las mujeres. Eh, y de chico me acuerdo que mi mamá me había regalado una remera rosa y yo no, lo, no la quería usar por eh, imposición eh, cultural. Eh, y terminé cambiándola por una remera verde, que era una mierda, me gustaba más la rosa. No sé <risa> sé que...
4: Bueno, mamá, tu mamá se había leído esos tres, digamos, dentro de todo. Claro. No más que... Estaba bastante construida tu madre.
5: Sí, sí, yo creo que sí. Yo, ella, es más, me insistía mucho en que usara remeras así rosas. Eh, porque a ella le gustaba el color. Y nada, yo era no machito. No, yo juego a la pelota, no uso eso.
2: <risa> Así que vamos a estar leyendo sus mensajitos en arroba Víboras Radio. al macho.
4: Bueno, eh, hay una cosa que todos tenemos en común ahora. Y es que no podemos evitar ponernos bien profundes, ya sea para bien o para mal, ¿no? No importa en qué condiciones estemos llevando la cuarentena. En nuestra vida diaria, medio que nos pasa que entramos capaz en una programación, hacemos las mismas cosas todas las semanas o todos los días, y así terminamos pensando también en ciclos, ¿no? Pensamientos de rutina. Esto, en parte, obvio, nos facilita la vida, porque hay menos cosas para cuestionar, pero también... Nos hace perdernos oportunidades para aprender y para cambiar. Y me parece que la cuarentena es una oportunidad ideal para salirnos del molde un poquito y pensar distinto, empezar a cuestionarnos cosas. Y no luego... Eh, con este propósito capaz de sumarme a la ola que surgió de querer empujar a la gente, a que intente seguir siendo productiva, más allá de todos sus quilombos, porque no funciona así, este es un momento difícil y cada uno lo sobrelleva como puede, lo que quiero tratar de hacer es que nos corramos el peso de la catástrofe, de la pandemia un ratito, y tras tratemos de proyectar para cuando esto termine, si sentimos que nos empieza a abrumar la información que nos tiran desde medio bombardeados, tratemos de contactar a algún amiga, a alguien, para charlar de literalmente cualquier cosa, ¿no? Todo lo que nos haga sentir bien sirve en estos tiempos difíciles. Y lo que me pasó a mí, y siento que le está pasando a mucha gente eh, alrededor mío, por lo menos, es que nos empezamos a dar cuenta de la importancia de ciertas cosas, ¿no? Eh, la importancia de cuidar la salud mental, que ahora que estamos todos encerrados los psicólogos desbordan de la cantidad de mensajes que reciben. Nos damos cuenta de que la salud mental era re importante. Estamos yo sola con mi cerebro todo el día, literalmente. La importancia también de la conectividad para todos también. El Internet es un derecho, nunca estuvo más evidente que ahora. Pero bueno, tendría que haber sido... Considerado de esa manera desde hace ya mucho tiempo. La importancia del arte también, que cuando tenemos a alguna amiga artista somos las primeras personas en decirle, ay, no me haces esto de onda, en vez de pagarle por su trabajo y le ninguneamos los estudios. Pero bueno, por lo menos a mí, lo único que me da un respiro del encierro es el arte, descubrir música nueva. Buscar ilustradores, artistas, gráficos Videos o, o tutoriales de baile No no solamente esas formas de arte Y mil cosas más, incluso Les conté, ustedes ya saben En otros programas, que me super copé Pintando y dibujando, que eran cosas que no hacía Hace mucho, y bueno, esta cuarentena Me dio ese espacio El arte puede estar ahí para nosotros Cuando literalmente nadie está con nosotros Porque estamos en cuarentena el arte nos puede salvar y hacernos sentir comprendides en los momentos más oscuros y a su vez, ¿cómo accedemos a esto generalmente? ¿no? A través del internet, o sea, ven que todo lo que estoy diciendo está muy conectado. Nada, eh, quería decir que a partir de todo esto que, que surge, les propongo que en cuarentena y en medio de todo este bardo, nos hagamos nuevas preguntas y que nos demos cuenta de que el límite lo ponemos nosotros.
2: Oye, Wada, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que todas las noches, Aye. Depredar al macho. Vamos, vamos a depredar filtros. Filtros de
4: Instagram, ¿no, bueno, chicas? Sí, tiene que ver con, este, un poquito con los filtros que nos hacen cambiarnos la cara... Que indirectamente, capaz nos terminan diciendo: hay algo mal con tu cara original, voy a hacerte un poquito más chica en la nariz, un poquito más grande los ojos, un poquito más larga las pestañas. Y bueno, eso termina generando. Claro, hacer... y vas a ser hegemónica, automáticamente. Así es. Eso termina generando, eh, obviamente, en casos puntuales y exagerados, digamos, ¿no? Una dismorfia corporal, que es una dismorfia corporal que yo, a partir de cosas que veo de la fuera distorsiono mi propia imagen y tengo ganas de cambiarla. Esto también pasa con, no sé, por decirlo del... Citar un ejemplo, las mujeres que quieren hacerse la operación de los implantes mamarios cuando ven una, una revista con una chica que tiene tetas grandes y así con todo, obviamente. Tiene que ver con un sistema que quiere vendernos algo que nos va a hacer sentir mejor y que al final una vez que lo tenemos nada más queremos más y más y nunca es suficiente. Sí, Absolutamente, y aparte también esta cuestión De una forma
2: muy sutil De proponerte que tu cara está errada Al darte un filtro Que te va a acomodar las cosas Para que queden bellas, estéticas Y divinas, y que sea masivo El uso de esto, ¿no? Es un recurso que no se usa Necesariamente en chistes siempre Sino realmente para sentirte un poco más Bello, bella, belle eh, A
4: ver, yo no digo que La gente que diseñó estos eh, filtros hay que cancelarla necesariamente, no. o que tiene que ser castigada, ni mucho menos, pero nos tenemos que empezar a dar cuenta de las cosas que hay detrás de esto y bueno, justamente por, por estos motivos que estamos contando surgió bastante un debate en las redes, en Instagram y se terminaron eliminando y resubiendo con algunos cambios, ciertos filtros que ya cambiaban demasiado la cara, era como un montón lo que te photoshopeaba este, así que ahora los filtros como Más deformadores Por decirlo de alguna manera Ya no están más o están pero Un poquito menos fuertes Y eso claro. en realidad está bueno Está bueno que estos debates que planteamos Surjan y que y tengan una Terminen generando también. cambio Exacto. Claro. A mí me pasa que Cuando disminuís un
2: poco La cantidad de cambios que le hace a la cara El filtro hace que disimule como un poco Más real el efecto Del filtro en tu cara Mientras que cuando eran extremadamente exagerados Era muy burdo, que tu cara era imposible que sea así Entonces siento que es como una cosa medio extraña Lo que pasó al disminuir ciertos rasgos muy gigantes Como un pómulo megarchi levantado y una nariz diminuta eh, Pasar algo un poco más sutil No sé qué les pasa.
4: O sea, vos decís que ahora que cambiaron un poco menos los filtros Son... Peores, por decirlo de alguna manera Y en un punto sí, porque es una
2: sutileza Un poco más imperceptible A la hora de, entre comillas Acomodar o corregir tu rostro Mientras que el otro era Extremadamente burdo, o sea Es inviable que si en tus fotos Siempre salís con los ojos Chiquitos, de pronto tenés unos ojos gigantes Tu cara es redonda y pasa a estar Completamente angulada, es como Mucho más burdo ese cambio Que algo, una sutileza que corrige
4: ¿No? Bueno, igual sí, tenés razón, o sea, tiene sentido, digamos. Yo nada de esto rescato lo que decíamos antes, que claro. surgió este debate y hubo una respuesta y un cambio. Eso es rescatable.
2: Sí, desde ya eso es lo mejor que, que pasó.
1: It's just a feeling. It's like how do you tell somebody how it feels to be in love? How are you going to tell anybody who has not been in love how it feels to be in love? You cannot do it to save your life. You can describe things, but you can't tell them. But you know it, when it happens.
3: Recién estábamos escuchando a Nina Simón en una entrevista y ella dice, "¿Cómo vas a explicarle a cualquier persona que no ha estado enamorada cómo se siente estarlo? Porque podés describir cosas, pero no decirles cómo se siente." Y lo podríamos dejar ahí, pero no. Hoy quería hablar del amor, y es una palabra wow. que sí, abarca muchísimo, o sea, recordemos que nosotros estamos en el español, es lo que hablamos, y tenemos el querer, que vendría siendo el vicepresidente de la República Sexo Afectiva, porque para la mayoría es un poquitito menos que el amar. Y como amar se puede utilizar tanto para familiares, parejas, amistades, mascotas, cosas, lugares, etc. Está bueno aprovechar este consenso general sobre lo subjetivo del amor. Porque quizás en nuestra burbuja, donde decimos que no hay una sola verdad, que todo es subjetivo, se nos pierde que para muchas personas hay una verdad, un sentido común y de ahí no les sacás. Pero... A cualquiera que le preguntás si es lo mismo amar a un familiar que amar a una pareja, te van a decir que no. Así que de eso nos agarramos con uñas y dientes para de debatir esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de amar a un lazo sexoafectivo? Bueno, para eso no voy a estar dando definiciones mías propias que se me han ocurrido, sino que comenzamos con lo que dice la RAE, que siempre está bueno pegarle un poquitito, ¿no? Eh, la raíz dice Sentimiento hacia otra persona Que naturalmente nos atrae Y que procurando reciprocidad En el deseo de unión Nos completa, alegra Y da energía para convivir Comunicarnos y crear Qué fuerte
2: lo de que te completa
3: Ay, <risa> Me hace un Cagar ruido
6: tremendo.
3: Es extraño que utilicen eso Porque además Es como que es yo lo que me imagino cuando dicen eso un hueco como ay bueno vos me llenas y cuando yo no esté si yo soy una persona que te ama de verdad que me digas eso es horrible porque si yo
2: no estoy quedas vacío total sí aparte también esta lógica ¿no? de la realización de la persona un poco con el amor romántico
3: Sí, y esto también de la hiperresponsabilidad que le estás dejando al otro, porque fíjate que dice que te tiene que completar, alegrar y dar energía para convivir, banca un poco.
6: Dame poco la...
3: Necesito Sorry.
2: la canción de Britney Toxic acá, chiquita. Es que entiendo a lo que va, quizás es
3: porque también analizamos un montón las cosas, pero es demasiado. Porque hay muchas personas a las que hicimos la encuesta en Instagram y también votaron por esto, como que sí se sentían identificados con esta definición de amor, pero trae muchas cosas atrás. Eh, el que sigue es Borges, el señor Gorilín, que
6: dice. Yo te calles, viejo facho.
4: Me La puse a propósito Yo estaba
6: de Iría acuerdo con Borges
4: Igual voté calle ese viejo facho Y desmale Bueno, Borges
3: dice La amistad no necesita frecuencia El amor sí El amor está lleno de ansiedades, de dudas Un día de ausencia puede ser terrible Y ahora con esto Que yo tengo cosillas Porque no es uno necesita la frecuencia, pero no necesariamente presencial. Borges apunta que tenés que estar con la otra persona de manera física, porque él después dice que con amistades él puede pasar un año sin verlos y que no pasa nada y que con una pareja eso no se puede. Pero le vamos a sacar ese contexto y lo dejamos así como la frase nada más. La amistad también necesita frecuencia. Necesita que cada tanto quieras saber cómo está el otro. Y no solamente en un mensaje cada tres años y ya está. Y que sí, tampoco absoluta... la tiene que estar lleno de ansiedades y dudas.
2: Claro, sí, aparte la relación con les amigas generalmente, en las definiciones más tradicionales, es un vínculo que está como más despreciado y olvidado, ¿no? Como no, no es algo prioritario en la vida de las personas, en teoría.
3: Claro, pero por eso, eso igual lo dejamos en el amor de amistad. Y en cuanto a esto, Male, vos dijiste que estabas de acuerdo Expone, Exponga
4: eh, Con el tema de... O sea, a ver Es medio raro Tratar de definir el amor Porque somos todos distintos Y sí, cada uno ama a su manera Para empezar, ¿no? Pero me parece que, que Re sí, o sea, no podés mantener una relación A larga distancia Mucho menos monogámica, re. Como a Borges le hubiera gustado Ah como Borges hubiese querido. Para mí sí.
3: Yo sostengo que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede.
6: Me voy. Yo tengo. Marica Yo estoy... abandonó el grupo.
2: Yo estoy en una situación similar a lo que plantea Male, pero no. ¿A qué voy con esto? No creo que necesariamente tengas que tener una continuidad muy enérgica en el vínculo para sostener un amor romántico de pareja. Sin embargo, es verdad que ayuda la cotidianeidad y el estar y la presencia para que ese vínculo no se rompa tan fácilmente como una amistad que puede perdonar un poco más, tal vez, o entender sin sentirse del todo abandonado o abandonada, dependiendo siempre como sea el vínculo. ¿no? Para mí la frecuencia,
3: si se toma como comunicación, sí. Pero claro, si se toma no. ya para algo más, ya no necesariamente tiene por qué romperlo. No, en comunicación, se lo puede pensar. amar, claro. Después continuamos con Shakespeare, que Shakespeare los confundió tipo a un montón de personas. La cantidad de gente que contestó, no sé, fue
6: impresionante.
3: Es como, no, no sé, no sé si estoy a favor, en contra, no lo sé. No lo sabe, contesté, no, contesté, no
6: Yo contesté, total, no sé. Total, yo estaba esperando que alguien la lea al aire porque dije, ¿qué dice?
3: <risa> bueno, lo que dice es: no es amor, un amor que cambia siempre por momentos. ¿Qué distanciarse en la distancia tiende? A lo me que acabo. se refiere es...
6: ¿Me vas a venir a coger o no me vas a venir a coger porque me estás confundiendo? Y yo ya me quiero ir a bañar, quiero hacer mis cosas. Y vos con esto de dale, vemos. Bueno, ya me estoy poniendo mal yo. A ver, explícame bueno, ayer. ¿Vas a venir o no?
3: lo, que él le dice, lo que él está diciendo es que no puede ser amor si cambia, que yo para mí, ya con eso ya estoy en contra, pero después dice que tampoco puede hacer un amor si la distancia lo rompe, así la tenés la frase, como que tiene que superar, gustó. claro, tiene que superar la distancia, pero al mismo tiempo no tiene que mutar, y a mí eso me produce rechazo, porque el amor, como las personas, cambia, y tiene que estar abierto poco... a que se den cambios.
4: Un poco contradice a Borges con lo de las distancias, ¿no? Sí, porque sí. yo le quiero pegar tantos palos con las frases. No, pero sabes que Estoy pensando que capaz, en realidad, es otra vuelta a la que le quiso dar Shakespeare a lo del cambio. Tipo, como que el amor tiene que ser, no sé si el mismo siempre, pero tipo, te tengo que amar hoy igual que lo que te voy a amar mañana, igual Perdón. que te lo que te voy a amar ¿Estamos? pasado. No es que mañana se me pasa, ¿entendés?
6: Cuando, cada vez que decimos la palabra Shakespeare, o sea, muere ahogado un gatito, porque estamos hablando del señor que <risa> creó el amor romántico, digo.
1: Sí,
3: sí, o claramente sea, el no. El
6: creador del veneno <ríe> y de la muerte en el amor, pero en esto, en esta frase que decís como que hasta rompe eh, la, la, la propiedad privada, ¿no? Como puede haber distancia, que no haya cambio, sí, pero sí exacto. distancia.
3: Es. es... Un pequeño, además si vos te fijas, las frases de Shakespeare, por lo general cada vez que habla del amor no es muy copado lo que dice oh, no. eh, Es como que las obras terminan siendo la crítica en realidad a las situaciones que se vivían Pero vamos con el siguiente, que el siguiente es una cosa eh, genial y depende de cómo se lo interpreta eh, porque está bastante abierto La cosa es así Dice El problema somos los humanos Que no sabemos amar sin tocar Sin ver o sin escuchar Y es que el amor se siente con el corazón No con el cuerpo Yo en la encuesta Tipo tiré el chistecín <risa> Que no es con el corazón tampoco Es con el cuerpo porque es con el cerebro Entonces no Pero creo que a lo que va él Se refiere a las cartas Porque en realidad si vos no podés tocar, ver o escuchar a la otra persona de qué te enamoraste, qué es lo que amás. Entonces creo que se refiere a las cartas o eh, el chatear, el escribir a través de internet para algo más nuevito, ¿no? Pero como que Inventó es posible igual. Real. No, pero sin ver, dice. Sin ver y sin escuchar. Yo lo tomo como que sería a través de carta, que con lo que una persona te dice y lo que vos le contás de manera escrita, así todo podés amarla.
6: Sí, estoy de acuerdo.
3: Para mí también.
6: Un Soy un divino. paqui de mierda, la puta madre que me parió.
4: Oh. Ah, ¡Iconic!
1: ¡Asexual!
4: Ay, de acuerdo. Una opinión, paqui, tenías que tener. Una. Es <risa> permitido.
3: <risa> es, bueno, pero es un asexual icónico esto, es precioso. Y el último, que es, es una cosa preciosa, <risa> yo siempre fui muy reacia a utilizar este verbo, pero cuando yo escuché la definición que vamos a escuchar ahora, eh, me cambió un montón la relación que tengo con esa palabra, así que si podemos escuchar a Darío Stash Rider.
5: Tomo una frase de Teodor Adorno, que en el amor vos tenés la potencia de ejercer un poder sobre el otro, porque el otro se te muestra en su debilidad. Y sin embargo, aunque el otro te muestre su debilidad, vos no avanzás.
6: Cuando a lo propio de lo
5: humano es mostrame una debilidad y temor.
2: Entonces, me gusta esta frase. Retirarme para que el otro sea.
3: Es una frase divina. Me fascina wow. todo el concepto para alguien que considera como... Que lo peor que le puede pasar en el amor es ser vulnerable. Entonces te tira esto y es como, hey, no, en realidad... Si es un vínculo sano y que es lo que estamos apuntando, que vos te muestres vulnerable no quiere decir que la otra persona utilice tu debilidad en tu contra.
2: Puedo decir que acabas de traer a uno de mis autores favoritos, de mis pensadores favoritos del mundo. Él y Benjamin son dos cosas, de Adorno y Walter Benjamin son dos cosas hermosas. Escuela de Frankfurt súper recomendada para pensar sí. todo Capitalismo, amor, cine, lo que quieras Bueno, es impresionante
3: Y yo con esto coincido bastante justamente por esto eh, Es otro planteo Te sigue diciendo que el amor es entrega Porque eso también se sostiene durante el amor romántico Que te propone Shakespeare Que te proponen del, del siglo 500, ¿entendés? Pero te lo muestra desde el lado de Es, es mutuo del otro lado también hay entrega. Entonces eso está bien porque se busca el bien común. Y me parece una cosa hermosa y tendría que enseñarse así y entenderse así. Sin algo que a vos te cambie para mal o para poseerte. Simplemente ser.
4: Víboras, 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 víboras,
2: víboras Mensajitos, mensajitos Mensajitos, esas cosas que por roles de género no te animaste a hacer O sea, que te condicionó la sociedad Y te inhibió a la hora de tomar una decisión
3: Bueno, Nahueli Borra dice usar tanga
2: Yes Same,
6: same hermana, same
2: Acá tengo, estoy compartiendo con Guanabana Comprarme un Max Steel. ¡Same! Yo siempre quise
4: ese chabón Que cagaba tiros a todos y a mí me compraban la Barbie Lo bueno de tener hermanos varones Es que les usabas el Max Steel. Claro
3: Ay, a mí me regalaron un Ken
2: Yo el tenía un no Ken
3: tío, No tenía armitas.
2: Claro, y se le rompió la cabeza Entonces mi muñeca cuando pateaba Le tiraba la cabeza, o sea que lo decapitaba En mi juego yo quería un arma Yo quería,
6: Yo quería un arma La violeta ¿no? A
3: okay. Pato Bullrich le
4: gusta esto Qué bien Lo que dice Jime Pupi Que ella se perdió, digamos Por los roles de género, es que eh, no, Claro, no se dio solo por culpa De los roles de género, sino que también Es una cuestión de clase Estudiar para hacer mecánica de autos Sí, Mirá. muy bueno eso ese carpintería. Carpintería o y carpintería. Un montón sí. de, un montón de oficios también muy relacionados a hombres que en este último tiempo empecé a ver mujeres en eso. Está bueno.
2: Acá sí. Marica Combativa nos dice: descubrir antes <risa> la analidad.
6: La repiqué, les dije que la piqué. <risa> light. Estaba refumada y dije a ver qué contesto pará, no era tan en serio esto mío. <risa> 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 Gabriela Canta
3: dice jugar
4: al fútbol. Jugar al fútbol. Leo Pasto dice usar pollera. Todo muy relacionado a, a las prendas que usamos para vestirnos o el maquillaje o los accesorios. Me parece que eso es donde más se ven eh, los roles de género y lo que más nos perdemos, ¿no? O sea, va... Sobre todo a la gente que le gusta jugar con eso, ¿no? Con vestirse, con luquearse Y se da cuenta sí. de que había... Literalmente la mitad de las cosas se, se perdió de explorar... Eh, expresarse por ese lado, por los roles.
3: Sí, fíjate que nosotras tenemos un montón de variedad. Pero banda sí. de ropa estilo, que el kimono, que el kimono largo, que es transparencia, que... Mismo lencería, gente es re sí. difícil tipo para los varones encontrar algo con que la que, que eh, ah, está el bueno tincaje y a
6: puntilla yo tengo igual igualmente <risa> más allá de eso yo tengo muchísima ropa de ese estilo pero digo ustedes tienen más variedad porque ustedes son como el objeto digo la la barbie a vestir para el consumo claro
2: claro, claro. <risa> a mí me matan Te eh, querían el matar traje. se pensaban
6: que estaba bueno y no era por todo todo patriarcado Obvio. viste como
2: siempre siempre no. Obvio. El maquillaje es algo que a mí me hace ruido que no se pueda compartir con los varones como en una sociedad machista, porque en realidad es una cosa que es para jugar con los rasgos de tu cara. No, no entiendo por qué hay tanto rechazo por el maquillaje de parte de los varones. Porque los varones paquis.
4: no pueden ser lindos, tienen que ser fuertes, no, no, no lindos. La
2: sociedad no les
3: demanda que no se les vean las arrugas, que no se les vean las ojeras, que no... Es como ¿Me leen el, el,
6: el mensaje de producción sí. alguien que lo lea?
4: no, que
3: si no quiero no, que no. lo diga
1: él, micrófono y lo lea,
4: lo diga. Claro.
5: Muy yo, bien. Quiero decir,
1: yo quiero decir
5: respecto a lo que decían recién del maquillaje, que yo uso cremitas para la cara o para la barba o también crema de manos que tengo yo. Porque me gusta tener las manos bien y me gusta tener la barba brillante y piola. Y también Muy para bien. los pies. Y también para los pies, uso una para los pies que está buenísima. Vamos, masajes con eso, no, es una gloria.
4: <risa> Me encanta. Algo tan boludo como eso, tipo, el cuidado de tu piel. No, no, es de Trolloman. Es de Trolloman, yo no lo hago. Tipo, ¿hasta dónde han llegado los roles de género? No tiene sentido. Qué, qué, qué
2: ridículo esta división, ¿no? De cosa de nene, cosa de nena. Son cosas. Ese y cuál... también
3: nos dijo, nos contestó. ¿Ese lo querés decir al aire?
0: ¿Qué de todo? Lo que
3: dice... <risa> Ahí está.
0: No, lo, lo de la consigna Lo de la consigna no eh, va, no va. A mí siempre me gustaron Y siempre envidió un poco a las nenas Digamos eh, Los accesorios que venían con las Barbies Loco, eran de mucha mejor tecnología Que las que venían con, no sé, los Power Rangers O sea, me acuerdo que había uno Que tenía un teléfono que funcionaba Era tipo, dale, ¿por qué una muñeca o Tiene dale. un teléfono que funciona? O una impresora
6: Quedan eh... embarazadas Quedaban <risa> embarazadas las muñecas
4: Sí,
6: sí. Eso, me no
0: es me eso no me acuerdo. No, pero qué sé yo. Es la... verdad, tenía el
4: bebito esto
0: que se le sacabas de la panza y le abrías la panza. Sí. Y... ¿Qué es esto? No, re qué returbio No, Posible pero quería
3: ser doctora. Lo,
0: lo que decían antes Facu de las cremas y qué sé yo. Yo todavía me, entre muchas comillas, me como jodas de amigas, qué sé yo. Cuando le digo que uso shampoo para barba o me peino la barba.
2: Ya ese ¿Existe comentario? shampoo de barba? Obvio que sí, sí. Es el shampoo
0: No, es distinto la barba
6: no es ni pelo de cabeza, es pelo de cara Entonces está algo
2: claro. especial
0: Exacto wow. Yo, wow. Bueno, ahora con la cuarentena me afeité Pero yo para la barba tengo shampoo Bálsamo y otra cosa más dos peines Solamente para la barba ¿Cuánto
4: uh, tiene la barba tan linda siempre ese?
2: ¿Viste? Bueno, quiero quiero una barba ahora. Quiero una barba para hacer esas cosas.
3: Solo hazlo, hermana. Lástima que no crece.
2: Depredando al macho.
3: Marica
6: combativa O si es un insulto espantoso No te, no te preguntas si en la RAE Aceptan o, no, o sea, no Y si lo acepta, vamos a aprender fuego a la RAE ¿Qué? Yo no me puedo hacer el Soy un profesional de la salud mental y tengo que escuchar lo que este siniestro me tiene que contar <risa> No Tornate solo, boludo
3: Marica combativa
6: Bueno Hola, realmente Sí, decime.
2: La columna, la columna de Marica.
6: Sí, yo la verdad es que venía preparado con otra cosa que lo, me parece que lo voy a dejar para la que viene porque el tema que tocó eh, ayer me voló la cabeza para todos lados <risa> eh, respecto del amor romántico, digo, y quería sumar, eh, bueno, primero eh, en esta misma línea ¿no? de, de frases que nos permiten pensar, que nos permiten a veces poner en palabra lo, lo que sentimos. Eh, una frase muy conocida de, de Lacan, que nunca sabemos si la dijo, si no la dijo, si la dijeron. <risa> Pero es una frase que nos permite mucho entender al amor en términos de, del psicoanálisis, ¿no? Y la frase dice así, que es, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Así de confusa, ¿no? Bueno, que voy a repetir. Bien. Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Entonces, hay algo de la entrega, de nuevo, eh, sigo en la línea de lo que decía Ayer con eso, hay algo de la entrega, pero también hay algo de la incertidumbre ¿no? ¿No? Y, y, y de el no destino, porque entregar, o sea, dar lo que no se tiene, es como, en psicoanálisis lo entendemos como dar la castración, ¿no? como dar la falta, o sea, pero de vuelta, rompiendo esta lógica de la completud de la media naranja,
3: Claro, me como siguen. yo no lo tengo, tu otra mitad, para dártela, entonces yo te entrego otra cosa.
6: Es como reconocernos en falta y reconocer a la otra persona en falta, digo, y hacer algo con eso. Es como, a mí me da como muy lo que decía Darío, ¿no? Esto de retirarse para, para que el otro salga y sea. Eh, Darío sí. decía ayer, creo que con Sol despeinada, esto de que a él lo erotiza mucho el deseo del otro, de la otra persona, ¿no? Sí, claro. Y ahí, ahí se relaciona mucho esto de amar, es dar lo que no se tiene, a quien no es tan bien donde amar es como desear ser amado por la otra persona, lo, lo entiendo más en esa lógica, pero lamentablemente todo esto leído por la marica combativa es como eh, error, porque de repente digo, bueno, me viene un Javier Sáez a la cabeza con un texto increíble que se llama El amor es heterosexual, y retomo lo que decía Male con respecto a los estereotipos, también de género, digo, y todo lo que tenemos para pensar del amor es heterosexual, porque en nuestras historias LGBT están totalmente cercenadas, invisibilizadas. Entonces, sí. la verdad es que las maricas, las tortas, las trabas, tenemos muy pocos referentes en, la, en, la, en el imaginario. Recién ahora tenemos un post, quienes acceden a Netflix, por ejemplo, con trabas. Eh, claro. No sé, ¿se entiende lo que digo? Sí. Eh, entonces es como que todo nuestro imaginario con respecto al amor y a las relaciones es desde una matriz heterosexual, y la, la redoblo, cis heterosexual, peor todavía. Sí. Entonces es como que nos cuesta mucho pensar las, los modos re, de, de relacionarnos, digo, por fuera de esta matriz, que al mismo tiempo digo, no digo que esté mal o bien pensar todo en esta matriz cis pero invito a las personas cis heterosexuales a que también rompan ese modo de reproducción heterosexual, y empiecen a vincularse de nuevas formas para también crear nuevos espejos en donde poder visibilizarnos, digo. Eh, cuando hablaban de las relaciones sexoafectivas, digo, cuántas relaciones solamente afectivas hay de parejas asexuales. Eh, eh, ¿Se entiende lo que digo? Como que claro, a veces sí. la sexualidad misma es lo que une el vínculo, sino realmente la política. Yo tengo un posteo con respecto a eso de eh, a, fi vivir ficciones amorosas con pares políticos, que tiene que ver con eso, ¿no? Con reconocer la otredad. ...y que no se vuelva neoliberal... ...sino que esté siempre intervenido por... ...políticas, digo, ¿no?
2: Sí, absolutamente... ...el... La, el ...poder entender que las decisiones de con quiénes estamos... ...también son decisiones políticas... No, ...no, no... ...no podés dejarlo pasar como algo que... ...no decidís y no pensás y no forma parte de todo... ...de tu todo, ¿no? Porque uh -huh. entender tu ideología y tu decisión de con quién estás... ...y por qué y en qué manera te vinculás... Son cosas que en realidad definen a tu persona también.
6: Totalmente. O sea, eh, siempre pienso esto de la, lo, lo recíproco eh, de definirme como individuo en lo colectivo, digo, a, o sea, y al mismo tiempo definirla colectivamente. Si, o sea, si bien Exactamente. Me, me, me individualizo y me, me defino como individuo, digo, lo hago gracias a la colectividad que tengo alrededor. Y eso, eso colectivo está atravesado por lazos políticos 100%, o debería estarlo por lo menos. No sé lo que piensan las chicas. Quedaron...
2: Sí, quedaron mudas.
4: <risa> Ay, yo no quería ser... que me quedé en eh.
6: Terminé, terminé. No, a mí me
4: dejó pensando, o sea, tipo... Me dejaste Perdón, sin palabras,
6: Y yo correcto. recién acabo de cometer mi error, Paqui, de adherir completamente con Shakespeare, por ejemplo. O sea, no es que estamos exentas de esto. Eh. Estamos todas <risa> adentro de esto. Acuérdense lo que digo. Machistas y racistas somos todas. Entonces... Ahí estamos, claro. me quiero matar que adhiero con Shakespeare. Porque sí, porque amor romántico. No con Borges, peor, que me caliento por oh, carta. Sí. Bueno.
1: Es que Sí, yo estaba
6: bastante
4: de acuerdo con Borges y con esto también de que... A ver, eh, no le dije en su momento, lo voy a decir ahora. Ah, eh, esto de que la otra persona nos completa. Y ustedes cuando escucharon lo de que nos completa, uy, no, qué feo esto, obvio, lo resalieron a criticar. Sí, yo también lo critico, pero cuando estuve... O sea, cuando estoy enamorada... Siento eso también. Siento que eh. sin la otra persona me falta algo. Es, es lo que se siente y no se puede hacer nada sobre lo que sentimos, Yo obviamente. me veo
6: linda. super paqui, me veo linda cuando tienes tarada. <risa> Qué tarada. La pongamos. Pero tía, también es ridícula. pasa que
3: nuestros sentimientos fueron también un proceso de habernos, haber sido criados en esto. Entonces, la deconstrucción de nuestros lazos y de cómo nos relacionamos con otros es un montón. Más allá de los traumas que pueda tener cada uno. Porque a mí, por ejemplo, Uf. mi pánico era el salir lastimada. Entonces, yo jamás bajé la guardia con ninguno. Entonces, a, acá no se pasa, acá ninguna lágrima, muchacho. Pero además siendo heterosexual, ¿ves todo? todos los números, todo eso, yo dije, ni en pedo. Pero pasa por ese lado, depende también tus traumas, tus miedos y por qué lado te entra el, capi el capitalismo y el machismo, pero terminan metiéndose igual. Sí, La idea es tenernos paciencia para desconstruir de a poquito todas esas cosas.
2: Sí, aparte también hay algo que es muy loco eh, respecto también al amor heterosexual puntualmente, ¿no? Entendiendo que el amor en otros tipos de vínculos que no sean necesariamente heterosexuales o cis heterosexuales puntualmente como bien habías dicho vos, marica son muy de manual y muy preestablecidos a cómo en teoría deberíamos sentirlo y en cómo debería ser la danza de eh, el enamoramiento y el acercamiento y qué sé yo y qué sé cuánto y que muchas veces desde una persona cis heterosexual que no comparte esa forma de vibrar el amor Queda completamente en jaque y no entiende cómo relacionarse En ese mundo Exacto. Porque de pronto tenés que ser ese manual O no sos nada Para poder relacionarte románticamente con alguien Mismo hablando de todas las personas Que no están adentro del paquete cispac, eh, Cispaki Cis heterosexual <risa> Cis heterosexual justamente Que directamente no coinciden ni con la leyenda Total. Es que sí,
3: es tratar de ir viendo Cómo carancho lo vas haciendo Y entender eso, que tus propios sentimientos También tenés que respetarlos Y las cosas que sentís Y te van pasando, ir viendo cómo las manejás Pero sí, retomar político, esto también de
6: sí. Compartirlo con la otredad Digo, esto que decís vos Reconocernos vulnerables Y socializarlo Y colectivizarlo ¿Se entiende? Ajá. Tipo, che, Guada, me pasa esto, ayer me falta esto, Male, me das una mano con esto. Y en la respuesta, que puede ser positiva, negativa, digo, lo, lo colectivo, va a ser de que también mi vulnerabilidad, no, me, no solamente no me coma la cabeza a mí en soledad en mi casa, comiéndome la cabeza todos los días de me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, sino de que aparte voy a poder... Eh, relacionarme con las otras personas en una forma en la que de verdad se ponga en valor mi potencia, digo. Por eso hablaba yo de la a través de dejar hablar de empoderamiento y empezar a hablar de potencia en esto de potenciarnos colectivamente. De, y yo ayudarlas a ustedes con otras cosas, digo, también, ¿no?
3: Sí, y no dejar en que toda la responsabilidad también le caiga a un solo individuo. Para eso ah, también están las amistades. Porque si también le reclamas que todo que te complete, que sea de esta manera, que te ame, que te
6: le Todo. un montón
3: de cosas para una sola Sudor persona Marica,
6: un montón. Sudor Marica tiene un tema que dice colectivicemos el afecto que esto no recaiga sí. solo un y sí, sí. Sudor planero. Marica te, te amo <risa> es que Amor sí
4: es el eso. tema de las parejas el tema de las parejas y del de, de ese modelo digamos de monogamia también o sea bueno, qué sé yo criticando un poquito la monogamia más allá de que cada uno maneja sus vínculos como quiere ¿no? es sí. que si puedes estar solo con una persona, recae absolutamente todo en esa persona. Todo lo que a vos te gusta, todo lo que a vos no te gusta, todos tus proyectos, porque no lo puedes hacer con nadie más, porque ese es el contrato. Ya está. Y no existe una persona que cumpla absolutamente todo. Entonces no. va a haber cosas que te vas a tener que bancar y ahí surgen un montón de conflictos. Es complicado.
6: Por eso la propuesta es, dejemos de jerarquizar los vínculos. Que no tengan jerarquías nuestros vínculos, que sean vínculos. Que cada uno sea único que no tenga una jerarquía un orden de... Este es más importante que este.
2: Sí, absolutamente. Sí, empezar ojo, a aguante Darío. Este.
6: Ojo, ojo también con esto. O solo cojo con este vínculo. No. Son vínculos y mis vínculos son variados. Con uno me abrazo, con el otro tengo relaciones eh, genitales, con el otro tengo, no sé, con el otro chapo, con el otro miramos serie, con la otra persona tomamos mate, digo, con la otra no nos tocamos. ¿Se entiende? Como...
2: Sí, absolutamente. Aparte entender que cada uno puede vibrar con el vínculo que le quede más cómodo y no es necesario que tengamos que atarnos a un formato que nos están diciendo. Si vos te sentís cómodo, cómoda, relacionándote desde el amor como te sale con una persona y no cumplís con el formato de pareja monogámica, no es un problema. Está todo bien. Relájate.
6: Vení a buscarlo.
3: Por favor. Y tampoco hace falta el... Tipo, tampoco... El que estés con todos los vínculos Tampoco, si querés hacerlo Sí, y si no querés, no Onda, claro. armá los vínculos Como se te canten eh, Es tu jardín que te lo acomode El jardinero que más te guste O lees jardineres que más te gusten y, y sé feliz, tipo ya está Onda, el vínculo que tengas con La persona que quieras Que sea sano y que se base en lo que dice Darío y lo que también Sostenía Marica
6: ¿Estoy al level, decís?
3: ¿sí? Yo le tengo más fe a, a Darío porque lo quiero un montón Gracias. hace años.
6: A mí igual, a mí.
3: Pero, pero, igual estuvo re bueno lo que vos dijiste. Yo porque esa palabra a mí me cambió particularmente en cómo yo me sentía con la palabra amar. Entonces es otro afecto y otro sentir. Yo ahora puedo decirlo, puedo establecer ese vínculo con eh, mi pareja, por ejemplo, que antes no ni en pedo entonces es como gracias Darío
6: a mí igualmente me sentí muy atravesada por la columna tuya y la de, la de Male y cambié totalmente volanteado así ya la próxima hablaré de, la, de esta columna que había parado pero quería hablar de esto porque me dejaron súper atravesada
1: Radio Tertulia, nuestra opinión y la Tulia. Que ahora va...
2: Básicamente había muerto Marcos Mundo, qué, ¿Qué? ¿Qué que nombre difícil de pronunciar. Vieron que hay una tris? cosa, eh, yo ya bueno, lo lloré Ahora sí vamos a hablar de este grupo que es maravilloso, que tienen eh, es un grupo de fachos, como bien dice a Yelena en el chat eh, de producción, como también bien dice a Yelena Macristas, eh, son un grupo de personas que manejan el lenguaje de una manera exquisita, tienen unas sutilezas. Este hombre, justamente Marcos, vamos a decirle Marcos porque su apellido es muy complicado. Monstock. Eh, eh, manejaba aparte la parte locutiva, porque él era locutor, es locutor, no lo ejerce. Eh, y tenemos acá algunos pequeños eh, fragmentos de sus sutilezas hermosas del lenguaje. Ezequiel, si sos muy amable, si sos tan amable.
1: En fin, que voy vamos a poner hablar, el audio. Que ...del famoso merengue. ¿Cómo el le merengue va? Es una danza... Doctor. ¿Cómo está? Bien, me alegro de que esté aquí, así podemos compartir esta breve disertación. Ah, ¿cómo no? Y esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo.
2: <risa> y esas están maravillosas. O esta frase que a mí me vuelve loca que es Usted está razonando fuera del recipiente. Uy, uh, es cosa... Uh -huh. ¡Qué cosa maravillosa! Es, es una caricia a toda la lengua que manejamos en, este, en esta sociedad. Un, mucho juego con el lenguaje, con la cultura. Eh, Piero, un personaje hermoso que siempre Johann llevo. Johan Sebastián Una persona maravillosa que escribía tantas cosas, que armaba tantas obras musicales, teatrales, etcétera, que no deja de ser una, um, un chiste con William Shakespeare, ¿no? Sin ir más lejos. Son personajes muy lindos que nos permiten a nosotros ir navegando alrededor de nuestra cultura con estas sutilezas. Ahora vamos a escuchar otro audio más.
1: Es mucho más simple, fíjese con qué natural, casi displicencia lo enuncio yo. La musa de la danza es Terpsicore, como si no me importara nada. Esther pícole, a mí no, tampoco me importa. Es <risa> esther pícole, es correcto. Esther pícole, no es Chicole! Este es pícole! Este el pícore. Este es el pisis. Esther pisis, esther pisis esther... ¿Qué pisis? Es de... No, no sé si es de pisis, no sé cuándo nació. Es is... tesis, es de cistitis, tiene cistitis. Si es de pisis, puede tener cistitis. <risa>
3: Ay, y es este genial.
2: sketch es hermoso Creo que con ella nos lo sabemos más o menos de memoria este. El que me sé de
3: memoria es el monólogo de Rabinovich
2: Es no una cosa impresionante sí. eh, Si querés te hago, el pase para, te hago un pase para que digas una, una frase <risa> Y ahora después vamos a ir recordando Todo esto, voy a decir todos estos audios Salvo el de la apertura de Radio Tertulia Son de la parte de El Negro Quiere Bailar que debo decir que la música de estos hombres es maravillosa. Tienen un nivel musical hermoso con sus instrumentos inventados por ellos mismos. Eh, y ahora vamos a escuchar un poquito más de
1: Lelutie. O un en merengue, y la podemos decorar merengue, con una coroco, pequeña fruta, cumbia, por ejemplo una sandía en la parte de la arriba. Una, ¿Una sandía? <risa> una pequeña de 8 kilos. Y no le aplasta el merengue, discúlpeme que sí, se lo diga de Sí, a veces manera. se aplasta el merengue porque si usted pone la... Llamamos los señores. Sí. ¿Qué tenemos de postre para hoy? De postre tenemos merengue. ¿De postre, ¿De tenemos, merengue? De postre, postre tenemos merengue? De postre tenemos merengue, chichi. De postre tenemos merengue.
2: Y bueno, con esto vamos cerrando un poco el homenaje a Le Luthier, que es una cosa... Eh, es, si no lo han escuchado, no lo han visto Se los recomendamos fuertemente Creo que a Yelena está de mi lado en esta recomendación eh, Que nos encanta, nos vuelve locas Pero aparte también, insisto Es una um, un mimo a la gente que le gusta la literatura Y todas las frases elaboradas acaban de encontrar un sinfín de frases maravillosas Y un detallecito, perdón que te
3: diga eh, sí. se, justamente se llaman de luthiers porque ellos hacen los instrumentos. Claro. son Instrumentos hechos con cosas, tipo con el caño de la bañera y... El no de no desafinaducha. Sé. Sí, y mismo el violín es un, un coso de metal a donde
2: te viene la batata. Sí, 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 es la lata de la batata. Sí. Eh, no, es, la verdad es una cosa maravillosa. Son músicos, de hecho son luthiers, sin ir más lejos, y son artistas, por sobre todas las cosas. Y el arte, en esta cuarentena, suele salvar y nos hace divertir un poquito más.
4: Víboras, víboras. 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 Víboras.
2: Y ahora sí, todo concluye al fin. Nada puede escapar, excepto el tiempo que se ha ido volando, como de costumbre, excepto el tiempo de la cuarentena que no termina más.
3: Se sigue eh, extendiendo. <risa> Encima, ahora debe estar hablando Alberto Yo ya no sé Hasta mayo, papi Sí, hasta Estaba mayo. pensando <ríe>
4: sí. Hasta el 10 de sí, mayo hasta, hasta septiembre
2: Dejen de mentir El 15 de mayo, que es mi cumpleaños También va a ser en cuarentena No me digan que va a ser afuera Porque ya sé que no
3: Es verdad,
6: lloro no no me mientan. El viernes que viene la rompo la cuarentena Ya hice un pacto, me lamento
3: ¡Ah! ¡No! ¡No! Sí, así,
6: no. así nomás lo digo
3: ¿Cómo? Mirá que ya estoy llamando a la Alberta
6: Ay, aquí le importaba. Sí.
3: <risa> Presidenta, la gente tiene miedo.
2: Pues no, ah, pues no mi ciela.
6: <risa> no, no. Hay que hacer No sé lo que, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Mira, basta. <risa>
2: bueno, bueno los invito. Los invito a mi cumple por Zoom.
6: Ay, <risa> no, no. ¡Qué <no>. buena!
4: <risa> por un pit <beat> de Google <risa> Llora. <risa> No, no, no. Antes de irnos, diga, antes de irnos, quiero mandarle un saludo a mi abuela, que estuvo varada en Neuquén, todo ¿What? lo que va de cuarentena hasta ahora. Hace un par de mm. días llegó a su casa en Ituzaingó, zona este del conurbano bonaerense, así que bueno, por suerte ya está en su casa la señora. Yeah. Eh, pero me pidió por favor que le, pide, le diga a todo el mundo en la radio que tengan que hacer yoga para subir las endorfinas en el encierro. Nada, es Ay, el tip quiero, que le eh, deja mi Okay, la que
2: profesora
4: de yoga Haremos yoga Ay, sí.
2: Tiene bueno, mucha entonces... verdad
6: Yo quiero decir <risa> sí, algo no, también antes tira. que vayamos
2: no Díganos
6: Porque capaz que las veo dentro de un mes Entonces quiero recomendarles <risa> que vean Por favor en Netflix Aterrizaje de emergencia en tu corazón Simplemente eso Y obviamente agradecerles a ustedes por existir Y por esta invitación hermosa
2: Ay, te queremos Bueno, Mucho, mucho. Bueno, te queremos, les amamos Besito, besito, chau, chau y no se olviden hacer yoga, ver Netflix, verle Lutie y Pero la marina. En YouTube
1: y en Spotify y en todos lados. ¡Ya!